0: Heute bei Apropos Eskalation in Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Teilmobilisierung der Streitkräfte angekündigt. Das russische Vaterland müsse verteidigt werden, sagte Putin. Zugleich erklärte Putin, die sogenannten Referenden in den besetzten Gebieten der Ukraine über einen Beitritt zu Russland zu unterstützen. Sein Land werde alle Mittel einsetzen, um seine territoriale Unversehrtheit zu schützen. Dabei erwähnte Putin auch Atomwaffen. Was bedeutet das genau? Und wie gefährlich ist es? Das sagt es heute seit Afendrang. Sie ist Osteuropa-Expertin und ehemalige Korrespondentin in Moskau. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Hallo Zita. Hallo Philipp. Zita, es schon länger Gerüche, dass sich zu Putin mit einem Fernsehanspruch an die Öffentlichkeit richten Am Dienstag zu Abend haben wir schon über das geredet. Am frühen Mittwochmorgen
1: sind sie so wie gesehen, Kannst du uns durch die Räden durchführen? Also der Putin hat gesagt, er müsse die Unabhängigkeit und die Sicherheit von Russland schützen, gegen die aggressive Politik von einigen westlichen Eliten, so hat er es formuliert. <lacht> äh, Europäer und Amerikaner wollen Russland schwächen, Spalten, letztendlich zerstören. Der Westen will keine friedliche Lösung in der Ukraine. Das Land sei faktisch unter Ausländischer und damit hat er wahrscheinlich unter amerikanischem Kommando gemeint und eben um Russlands Verteidigung gegen den Angriff hat er dann die Teilmobilmachung angekündigt. Viele
0: von dem haben wir schon mal gehört, was neu war, ist die Teilmobilmachung. Warum ist die laut Argumentation von Putin nötig?
1: Er sagt, die Teilmobilmachungen sind nötig, um sich gegen den angeblichen Angriff vom Westen zu verteidigen. Er hat also nicht gesagt, sie sind nötig, um mit der ukrainischen Armee standzuhalten. Der Putin hat gesagt, er wolle die Menschen in der Ukraine retten. Russland dürfe sie jetzt nicht im Stich lassen. Sie würden von ihrer Regierung als Geiseln genommen. Und das sind wirklich schwer vertrauliche Sätze in Anbetracht dessen, dass der Putin den Krieg ohne jeden Grund angefangen hat und da damit auch allein Schuld am Leid der Leute in die Ukraine trägt.
0: Das sind seine Begründungen, sind seine Propaganda, was sind denn die wahren Gründe? Was glaubst du, warum tut er jetzt den Teilmobilmachung ausrufen?
1: Ja, die Ukraine hat zum dritten Mal eigentlich eine erfolgreiche Gegenoffensive gestartet. Also zuerst ist die russische Armee ja um Kiew vertrieben worden, dann um die Stadt Kharkov und jetzt geht es um die Region Kharkov, also im Nordosten von der Ukraine. Und das sind natürlich blamable Niederlagen für die russische Armee. Aber ich glaube, es geht eben nicht nur um das, weil die ukrainische Armee die rückt nur noch langsam vor, aber sie hat bereits die Grenzen zu der Region Luhansk erreicht. oder Je nachdem, wenn man glaubt, sogar schon durchbrochen. Und das ist die einzige Region, wo Russland ganz kontrolliert. Und ich glaube, das ist für Putin wie die rote Linie gewesen. Und Luhansk soll ja zusammen mit Donetsk, das ist auch eine von diesen und dann zwei südukrainischen Regionen, die Russland besetzt, die sollen Teil von Russland werden. Das hat Putin in der Rede auch gesagt. Sehr
0: Um das zu erreichen, braucht es laut Putin die Teilmobilisierung. Wer ist von dieser genau betroffen?
1: Betroffen sind 300'000 Mann. Die Mobilmachung hat am Mittwoch angefangen, am 21. September. Der Putin sagt, er werde nur erfahrene Soldaten einziehen, solche, die schon dient haben, die über militärische Spezialisierung verfügen, hat er gesagt, oder die Kampferfahrung haben. Und offenbar sind das vor allem die jungen Männer, die halt in den letzten fünf Jahren in der Armee waren, und der Militärdienst ist ja obligatorisch. Experten warnen aber schon, dass die Mobilisierung jetzt leicht auch über die Gruppe rausgehen könnte, weil die Bedingungen sind nicht so genau festgelegt. Es gibt zum Beispiel auch kein Alterslimit, bis wenn jemand einberufen werden kann.
0: Hm. Und was heißt jetzt konkret für die Männer, die zu dieser Gruppe gehören?
1: Dann müssen sie einrücken und wer den Dienst verweigert. Dem äh, droht Gefängnis. Das russische Parlament hat das Strafrecht gerade gestern auf den neuesten Stand gebracht in diesem Zusammenhang. <lacht> Nach dieser Ankündigung waren innerhalb Minuten sämtliche Flugtickets ausverkauft. Da haben junge Männer zu Moskau versucht, sich in letzter Minute noch abzusetzen. Allerdings gibt es ja sowieso nur noch eine Handvoll Flüge aus Russland raus, also da sind jetzt nicht tausende potenzielle Soldaten geflüchtet.
0: Wir schätzen von 300'000 Mann. Wie lange geht es, bis die jetzt in der Ukraine und an der Front sind? Gehen die überhaupt alle an der Front?
1: Das ist alles ein bisschen unklar. Also manche westliche Experten sagen, das geht bis im Frühling, bis die wirklich an der Front stehen. Und ich bin keine Militärexpertin, aber mir fällt einfach auf, dass Russland eben genau Soldaten ausgewählt hat für die Mobilisierung, die möglichst schnell einsatzbereit sind, die vor nicht allzu langer Zeit noch gedient haben, die Kampferfahrung haben und so weiter. Und zudem dürften die Vorbereitungen für die Mobilisierung natürlich schon vor Putins Rät angelaufen sind. Und es gibt ja auch einzelne Republiken, die da bereits Kontingent zugesagt haben.
0: Du hast gesagt, innerhalb von wenigen Minuten nach der Rede, Flugtickets zu Moskau raus zu Weiß man sonst etwas darüber, wie die Rede von Putin angekommen ist?
1: Ja, sie ist sicher nicht gut angekommen. Und das hat der Kreml auch im Voraus gewusst. Und darum hat man auch so lange gezögert und zugewartet mit dieser Mobilisierung. Obwohl ja Russland in der Ukraine immer wieder in der Defensive war und hat Rückschläge hinnehmen, hat man ja eben nicht mehr Leute mobilisiert. Weil man seit immer, das Volk steigt hinter dem Putin und dem Krieg. Und das stimmt ja auch bis zu einem grossen Grad. Aber es ist eben ein bisschen komplizierter. Weil wenn man die Umfragen anschaut, dann sieht Sieht man, dass der Krieg in den allermeisten Russen einfach egal ist. Sie verfolgen das gar nicht so genau, weil sie ja nicht so direkt betrifft. Es sind auch Vertragssoldaten, die dort unten kämpfen. Und von mir aus auch Einsassen Gefängnis. Aber wenn jetzt natürlich 300.000 Mann aus der Reserve einberufen werden, dann kommt der Krieg irgendwie mit einem Knauz mit der russischen Gesellschaft an. Und auf dem Sofa der Krieg zu verfolgen, das ist eine ganz andere Sache, als die eigenen Söhne oder Väter da kämpfen zu sehen. Und das wird etwas machen mit Russland, ganz ohne so Zweifel. Wir wissen einfach noch nicht genau. Was.
0: Du hast gesagt, Vertragssoldaten sind momentan in der Ukraine unterwegs. Was weiss man denn darüber, wer genau jetzt für Russland in der Ukraine kämpft und wie viele Mann das sind?
1: Das kann man nicht so genau sagen. Das ist ja auch alles geheim rund um die Armee. wo der Krieg angefangen hat, hat es es seien zwischen 100'000 und 120'000 Männer daran beteiligt. Und danach wird es dann sehr schwierig mit den Zahlen. Also die Russen sagen, sie haben 6'000 tote Soldaten, das erste Mal seit Monaten hat der Verteidigungsminister heute die Zahl genannt. Die Ukrainer behaupten, sie hätten 60'000 oder gar 100'000 russische Soldaten tot. Also das Feld ist da sehr weit. Aber ohne Zweifel sind die 300'000 Mal, das ist eine grosse Streitkraft. Auch wenn die sicher gestaffelt werden, werden treffen an der Front
0: Wie viele haben die Ukrainer?
1: Das weiß man auch nicht so genau. Auch dort ist alles Keim Und auch dort, das sagt vielleicht auch etwas, sie haben ja vor relativ kurzem gesagt, sie haben Verluste von 7'000 Mann. Und die Russen sagen, die Ukrainer haben Verluste von 100'000 Mann. Also man weiss letztendlich auf der ukrainischen Seite auch nicht mehr, als auf der russischen Seite. Ich das wagner heißt, das heißt,
0: vor ein paar Tagen ist durch das Internet ein Video geistert aus einem Gefängnis in Russland, wo man einen Mann von der Wagner-Gruppe, durch so eine Privatarmee, eine Söldnerarmee die Leute aus dem Gefängnis Weiß man denn, wie viele Häftlinge für Russland in der Ukraine kämpfen?
1: Nein, das weiß man nicht. Und ich meine, der, der Besuch ist einfach ein Zeichen dafür, wie verzweifelt Russland Soldaten sucht. Und ich meine, jetzt hat der Kreml sich für die Teilmobilmachung entschieden. Und das ist eigentlich auch ein klares Beleg dafür, dass es eben nicht genug Freiwillige gibt und wahrscheinlich eben auch nicht genug Häftlinge, wo man in den Krieg schicken kann.
0: Teilmobilisierung und die Anzahl von Truppen ist ein Teil der Rehre von Putin. Der andere Teil hat die Referenden betroffen, die abgehalten werden im Osten der Ukraine. Wer stimmt dort über was genau ab? Um was geht es
1: Also, die sogenannten Referenden, die sind eigentlich wirklich nur ein schlechter Witz. Und Moskau weiss das ganz genau, weil niemand auf dieser Welt wird das Ergebnis anerkennen. Weil, ich meine, dort sollen Menschen, wo unter Besatzung leben, ihre Willen konto sozusagen vor Waffen und ich meine, zudem müssen wir ja die, auch die Flüchtlinge aus dieser Region mit abstimmen lassen. Daran hat der Kreml ja nicht einmal einen Gedanken verschwendet. Und das Ergebnis dieser sogenannten Referenden, da bin ich überzeugt, die sind in Moskau bereits festgelegt. Das haben wir ja alles schon mal gehabt in der Ostukraine und natürlich auch auf der Krim, wo damals angeblich 95% der Wählerinnen und Wähler für den Anschluss an Russland gestimmt haben.
0: Er scheint eine anti Strategie zu sein von Putin. Was ändert denn genau, wenn die Gebiete nach den sogenannten Referenden annektiert sind?
1: Ja, faktisch ändert sich ja eigentlich nichts, weil ja niemand die Annexion anerkennt. Aber ich glaube, so ein auf der psychologischen Ebene passiert da eben gleich etwas. Weil manche Leute, also sowohl da wie in Russland, vielleicht sogar in der Ukraine, die denken dann vielleicht, ja, jetzt ist das halt so und das ist jetzt zementiert und das ist jetzt abgeschlossen, so ein so. Und Russland macht natürlich mit diesen Gesten vor allem unmissverständlich klar, dass man nicht daran denkt, diese Gebiete oder auch Teile von diesen Gebieten je wieder an die Ukraine zurückzugeben.
0: Ich bin ein das Eskalationspotenzial in dieser Annexion gesehen. Er sagt ja in seiner Rede, dass jeder Angriff von russischem Gebiet von anderen Parteien gesünd werden würde, wenn jetzt eben die Teilrepubliken anerkannt werden von ihm und als russisches Gebiet verstanden werden. Und dort kommen dann, sagen wir, irgendwelche westliche Panzer zu uns und das Heißt das nicht, dass dann der Krieg automatisch ausdehnt würde?
1: nicht unbedingt. Also bisher hat der Kreml trotz allem, zumindest in seinen internen Abwägungen zwischen annektierten Gebieten und der russischen Stammland, klar unterschieden. Sogar was Krim betrifft, wo im Putin ja offensichtlich heilig ist, die ist ja von der Ukraine online massiv beschossen worden und zwar auch mit einem amerikanischen Raketenwerfer. Und das hat bisher eigentlich keine Konsequenzen gehabt. Und zum Beispiel auch der Beschuss von Öldepots aber Waffenlager im russischen Grenzgebiet also in der Nähe von der ukrainischen Grenze. Aber auf der russischen Seite hat der Kreml zumindest bisher eigentlich klein gehalten. Aber ganz ehrlich, also ich würde mir nicht ausmalen, was passiert, wenn die Ukraine mit einem amerikanischen Raketenwerfer einen Volltreffer in einer russischen Stadt landet. Und die USA haben Kiew offenbar auch Versprechen abgenommen, Russland selber eben nicht mit diesen Waffen zu beschießen.
0: Kommt Zeit, um schauen, was in Putin nach der Teilmobilisierung bleibt. Wie würde denn eine Generalmobilwachung in Russland Ist das auch ist das ein Szenario, das realistisch ist?
1: Ja, es würde bedeuten, noch mehr Soldaten. Also in der Reserve stehen zwei Millionen auf dem Papier. Das würde heissen, Einberufung bis ins letzte Dorf oder eben besser gesagt bis in die letzte Ecke der grossen Städte. Weil die hat Putin ja bisher geschont, vor allem Moskau und Petersburg, weil er hat ja Angst, dass ihm dort zu viel Widerstand und Proteste erwachsen könnte. Und in dem Sinn, ich bin mir nicht so sicher, ob es eine Generalmobilmachung für den Krieg in der Ukraine gibt wird oder gehen kann. Weil die Soldaten, die nachher einberufen wurden, die die wären noch nicht so gut ausgebildet. Deren ihre Ausbildung ist schon lange her. Das ist eigentlich mehr wie Soldaten auf dem Papier. Und ich denke, wenn Putin in der Ukraine mit 300'000 Mann, die einigermaßen an Schuhe sind, nicht ans Ziel kommt, dann würde er seine Position daheim so massiv untergraben, dass er nicht mehr in der Lage wäre, auch noch eine Generalmobilmachung zu verkünden.
0: Was er auch gemacht hat, Putin, ist, er hat über die Atomwaffen geredet. Er hat gesagt, ich will jetzt den Vorläsern von der deutschen Übersetzung, diejenigen, die versuchen, uns mit Atomwaffen zu erpressen, sollten wissen, dass die Kompassrose sich in ihre Richtung drehen kann. Was sagt er genau?
1: Russland werde bedroht vom Westen, behauptet er, sogar mit Atomwaffen. Was übrigens gar nicht stimmt, weil niemand droht hier mit Atomwaffen, außer er selber. Und auf jeden Fall hat er gesagt, Russland werde sich verteidigen mit allen Mitteln. Das ist das Zitat. Das sie kein Bluff. Und diejenigen, die eben die versuchen, Russland mit Atomwaffen zu erpressen, die mögen damit rechnen, dass der Wind auch mal dreht. Aber mir scheint wirklich, also er persönlich, hat noch nie so offen mit Atomwaffen droht.
0: Also wenn ich die richtig verstanden seid, sagst du eigentlich, dass wir schon näher an einem möglichen Atomkrieg sind als zum Anfang von dem Konflikt?
1: Ich würde da ja gar nicht drüber spekulieren, weil das ist so etwas Unfassbares und Undenkbares. Ja, das würde ich gar nicht denken. Ähm, aber der Putin selber hat, glaube ich, noch nie wirklich so konkret von Atomwaffen geredet. Und bis jetzt hat man auch immer das Gefühl gehabt, haben auch sehr viele Leute, wo der Putin auch persönlich eine immer gesagt, er ist kein Selbstmörder. Auf das wird er sich nicht einladen. Und ich hoffe, das ist weiterhin so.
0: Dann frage ich noch anders. Wie gefährlich ist denn das, was momentan in Moskau und in der Ukraine passiert?
1: Ja, mir kommt wirklich kein gutes Gefühl über, wenn man sich die Rede anlässt. Vieles von dem hat er zwar schon mal gesagt, aber die Temperatur ist irgendwie deutlich gestiegen. Also, die Spannungen zwischen dem Westen und Russland, habe ich das Gefühl, sind auf einem neuen Höhepunkt. Und das könnte auch leicht mal aus dem Ruder laufen. Und auch für die Ukraine sind die Aussichten, denke ich, eher Ich meine, die ukrainische Armee, die kann ja nicht mehr unbegrenzte Soldaten rekrutieren. Und die kommt früher oder später mit deutlich mehr russischer äh, Schlagkraft zu tun. Über. Und das bedeutet einfach auch noch mehr Opfer. Aber wie gesagt, ich meine, der Putin hat sich daheim Hause in einem grossen Risiko ausgesetzt. Und... Vielleicht ist ja am Schluss die Mobilisierung eben ein Boomerang, wo Putin dann am Schluss selber aus dem Amt fängt, weil sein Land diesen Wahnsinn einfach nicht mehr länger weit wird. Danke, Zita. Danke dir.
0: Am Mittwoch zu hat auch Joe Biden auf die Rede von Vladimir Putin reagiert, und zwar bei der uno generalversammlung in New York. Die Reaktion und die anderen Reaktionen aus dem Westen sind Thema von unserer aktuellen Ausgabe vom Amerika-Podcast Alles klar Amerika, wo wir euch auch verlinken und herzlich empfehlen. Das war sie, unsere aktuelle Ausgabe apropos. Das mal mit der Zeit Osteuropakennerin Osteuropa Kennerin und ehemalige Moskau-Korrespondentin. Wir hören uns morgen wieder. Schau zusammen.